0: ¿Cómo viene eh, la candidatura de Alfredo Zayat?
1: No sé, porque Alfredo Zayat debería ir a Racing o no. Eh, se lo preguntamos a él, ¿cómo estás, eh, Alfredo? ¿Cómo estás con el empate?
0: <risa> Buen día. Buen día a todas y todas. ¿Qué, ¿Qué empate?
1: Ah, porque ahí me enteré que empataron el fin de semana. Con los Tatengues.
0: Ah, sí, sí, sí. Claro, lo que pasa es que estoy pensando en otro partido. Este es lo que pasa. Ah, el digamos. miércoles. ¿Pero qué ¿Estás sí. pensando en firmar el empate? No, no, por eso, no, no, por eso me sorprendió, pensé que por ahí fue un debate en la en la mesa sobre qué es lo que puede pasar el miércoles en la bombonera, donde tenemos un árbitro que va a jugar a favor de boca, digamos quiero adelantarlo, todavía sí. no empezó y ya está. <ríe> ¡Chico! Eh, <risa> ¡Chico! Bueno, pero para eso para eso es válida la historia. que Tenemos una historia con este referee. Sí,
1: sí. hay una historia. No, y la historia la que la
0: tiene Boca con ese referee que siempre fue a favor de Boca.
1: Va. No, no. Vamos a ver qué pasa. No
0: empezamos no y ya están perdiendo. Listo, pongan ahora. todo,
1: eh, pongan todo este miércoles, eh, con todo la ula ahí haciendo fuerza. <risa> no, <risa> ¿Qué Alfredo, pasó, Gisela? ¿Alfredo? Eh, no, no, le digo a ellos. Alfredo son días
0: importante el miércoles, porque el miércoles también va a estar más ahí donde se va a definir eh, lo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. mirá cómo te lo vinculé. Eso
1: ¿sí? te iba a decir, y está, <risa> y está bien que, que viaje el, el candidato, ¿qué te parece?
0: Y bueno, me parece que es parte de eh, cómo el Fondo Monetario FMI está teniendo una injerencia en la vida política interna de la Argentina, en una forma escandalosa. Eh, tanto para hacer rápidamente el recorrido, antes de las elecciones postergó el desembolso para después de las pasos. Eh, antes de las elecciones extendió la negociación de una forma eh, impresionante, aplicando una doble vara respecto a lo que, hacía, lo que hizo con el gobierno de Mauricio Macri, que le entregó el crédito de... Eh, primero mil después mil millones de dólares, no cumplía nada el gobierno de Macri sobre los programas acordados, el primer programa se cayó, el segundo eh, también fue un fiasco y pese a todo eso lo siguió apoyando. En cambio el gobierno de Alberto Fernández extendió la negociación hasta el final pidiendo totalmente cuestiones que eran incumplibles, por ejemplo una devaluación de el 100%, después lo bajó al 60%, y como bien reveló Sergio Massa la semana pasada, eh, fue del 20%, precisamente por la exigencia del fondo, gener- generando toda esta situación de inestabilidad. Y vos fíjate... ¿Qué piensas? ¿Se va
1: acomodando el... después de estos días tan inestables? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo fue actuando en Massa? Me parece que su participación en, en distintos canales eh, ayudó.
0: Sí, muchísimo. Me parece que es parte de esta lógica que que incluso lo lo hablamos de la necesidad de informar y presentarse ante la sociedad para eh, explicar qué es lo que se está haciendo, porque si no se genera un escenario de incertidumbre eh, muy elevada y es un poco lo que pasó a partir de que estuvo en el programa de TN del miércoles, después estuvo en Crónica y no sé si estuvo en otros canales, bueno, vos fíjate que se empieza a desinflar eh, una un, un, una variable que estaba generando muchísima perturbación, que era la del dólar ULU. Una sobrereacción, sobrereacción fruto de la, de la incertidumbre. Una incertidumbre de aplicar una evaluación y no explicarla y no explicar precisamente que fue una extorsión del fondo monetario internacional de que va a haber medidas compensadoras como adelantadas por por masa respecto a suma fija y recomposición de ingresos de programas sociales y acuerdo de precios fíjate que después se definieron un acuerdo de precios con supermercados y mayoristas sí. con y viste cómo habló de nacionales? Danone me
1: hizo acordar de Danone cuando la nombró que no le iba a nombrar que había tenido como también una una acción media extorsiva y la y la habló como vos contaste el caso de las tres marías
0: claro y, y también un acuerdo con las petroleras después de, del aumento de combustible. sí bueno me parece que ahí ordena un poco empieza a ordenar obviamente que el desafío es inmenso es inmenso eh, más aún cuando te mencionaba digamos el Fondo Monetario Internacional interviniendo de una forma obscena en la vida política local y pero, porque no es solamente eso vos fíjate que tuvo reuniones con los candidatos y sus, sus equipos económicos pero de la oposición no del oficialismo Sí. Como, si todavía no, no está resuelta las elecciones.
1: Pero ellos dicen que siempre hablan con todos, ¿viste? Tremendo. Ahora, te pregunto, y, y eh, lo vinculo con tu nota de Página 12 muy buena del domingo, titulada Javier Milei fue parido por la crisis de los in- de ingresos. Eh, la, el, el votante... A veces no tiene tanta idea de lo del Fondo Monetario Internacional. es muy difícil bajar toda esa situación a que lo entendamos todos y todas, eh, y a veces queda muy alejado de esto, y con lo que se enfrenta es con que el ingreso no le alcanza para llenar la heladera.
0: Sí, y por eso te dije que es el inmenso desafío que tiene. Eh, despejado un factor de perturbación interna, que es el Fondo Monetario FMI, a partir de este miércoles, espero, digamos, yo del fondo, hasta que no sean los comunicados y los anuncios concretos y los desembolsos, no le creo nada, pero superado y despejado de esa incertidumbre, bueno, el el gran desafío es eh, mejorar los ingresos, por lo menos en el cortísimo plazo, pero cuando haya ese aumento de ingresos, digamos, que eh, haya un control efectivo sobre el tema de precios para que no para disminuir, disminuir aliviar un poco el malestar. Porque a vos te pueden aumentar, no te aumentan el salario, pero si vos vas un 30% y vas y que lo mismo que comprabas en el supermercado o cualquier otro servicio te aumenta un 30% o un 35%, el malestar se mantiene, más allá de que te dieran el aumento. Entonces, me parece que ahí es el inmenso desafío que tiene ahora el oficialismo de acá a las elecciones generales. Eh, Una cosa, Alfredo, dos preguntas. Primero, si hay alguien del FMI que nos tenga simpatía. Eh, Y segundo, eh, en relación a eso que mencionabas como crisis de ingresos, que es absolutamente real, si vos pensás que se va a concretar lo de la suma fija, ¿y en qué número...? Eh, yo creo que el fondo Monetario internacional ya a esta altura en Argentina no le tienen simpatía a nada ninguno en contras que tenga simpatía y la verdad que tampoco hay que tenerle mucha simpatía ni a los del fondo porque son corresponsables de esta crisis respecto al monto es difícil de, primero pienso que sí de acuerdo a lo que adelantó eh, Sergio massa respecto a la suma fija pero también hay resistencia o fíjate que cuando lo anuncia, o un medio anuncio en el sentido de que se está negociando al respecto, rápidamente salió la Unión Industrial Argentina no. diciendo que está en contra y que las negociaciones tienen que ser vía paritarias Y también la, sí. y también la CGT salió medio claro, en contra. y sectores sindicales de la CGT. Eh, porque piensa que de esa forma se eh, debilita su capacidad de negociación y por consciente de poder en la, con las paritarias. Y la verdad es que es falso eso, es complementaria la suma fija de las negociaciones paritarias. Eh, no es que anula las paritarias. Al revés, las fortalece las paritarias para que con la suma fija y con reapertura de paritarias vos negocies la mejora
1: Ahora, de ingresos. ¿cómo hacemos los, con los precarizados? Porque la suma fija es para los asalariados, pero también el voto, y el voto enojado, y el voto bronca, y el voto de una persona que no da más, está también en el precarizado.
0: Bueno, ahí lo que planteó Sergio Massa es la recomposición de ingresos en programas sociales en la asignación universal por hijo la uh eh, me parece que ahí está ahí eh, el vice, el candidato a vicepresidente del oficialismo agustín rossi lo que también plantea es que haya una suerte de ife para las categorías más bajas de los yo estoy de acuerdo para
1: mí el otro día pensaba eh, también lo puse lo puse en redes Acá el gobierno tenía esos, eh, tenía esa estadística que se la dio lamentablemente la pandemia, que esperaban 3 millones y medio de personas en crisis, eh, de precarizadas, terminaron siendo 9 millones, que en el segundo IFE, por suerte, fueron 7 millones y medio, es decir, que había un millón que habían conseguido eh, bueno, algún tipo de trabajo, o, o no, no entraba dentro de esto, pero ya 7 millones y medio, contabilicé 9, que necesitan políticas.
0: Sí, políticas directas y, y efectivas, eh, por eso tenés que despejar al Fondo Monetario eh, Internacional, porque claramente estos son políticas de expansivas vinculadas con claro. eh, el tema te de las cuentas públicas y ¿Sí? eh, te, te va a poner un, 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 una resistencia en ese sentido. Y mm. con respecto al monto vinculado con suma fija, yo la verdad no sabría decirte un, un número pero Hugo Yasky de la CTA eh, lo men- mencionó una cifra de 75 mil pesos. Yo no sé si va a ser esa, por ahí es más baja, pero en última instancia para tener algún tipo de referencia de por dónde están pensando los sectores sindicales más eh, duros respecto a eh, la, la suma fija, el monto de la suma fija.
1: Clarísimo, Alfredo, muchísimas gracias. Bueno, y el miércoles eh, hablamos eh, en, en la previa.
0: Sí sí la concentración <risa> la concentración <risa> dale, eh, beso,
1: dale beso beso grande chao, chao. Alfredo Sayad pasó por Radio Nacional llegan las